2: diálogo entre Regina e Mauro através da porta entreaberta da biblioteca e as despedidas os motivos e finalmente as lágrimas sentidas de minha filha agora eu sabia que ela também amava ao Dr Mauro e que estava sofrendo muito com o que pensava ser a separação definitiva dos dois mas não haveria de ser assim, não haveria eu tomaria providências para que as coisas se acomodassem de maneira a garantir a felicidade da minha filha Luísa apareceu na biblioteca e me viu sentado com um livro apoiado nas pernas pensando
1: Alexandre creio que agora chegou o momento de resolver definitivamente o problema, não?
2: De que que você está falando, Luísa?
1: A porta da biblioteca estava entreaberta, você deve ter ouvido tão bem como eu que me encontrava na copa também com a porta entreaberta
2: Onde está a Regina?
1: No quarto dela. Chorando, com certeza.
2: Ah, minha filha, minha filha. Ela está apaixonada pelo médico, Luísa.
1: Sei disso e não é de hoje, não, Alexandre. Há muito tempo que Regina ama o Dr. Mauro. Apenas procurava enganar-se a si própria para não pensar em deixar você sozinho. É. contentava-se então com a companhia frequente dele em todos os dias como ultimamente mas hoje hoje Mauro se impacientou e resolveu se afastar talvez talvez com o plano preconcebido de forçar Regina uma decisão favorável a ele
2: e essa decisão tem mesmo de ser favorável Luísa. eu estou disposto a tudo para não atrapalhar a felicidade da minha filha. Regina e Mauro vão se casar.
1: Nem você poderia pensar de outro modo. Ela merece ser feliz.
2: Apenas, Luísa. O que me detém... É o medo. M
1: medo? Mas, mas... Medo de que, Alexandre?
2: Do assassino.
1: Tolice! Não existe nenhum assassino. Não existe.
2: Existe, Luísa. Existe você sabe que existe tão bem quanto eu. Pelo simples fato de Mauro se haver se apaixonado por minha filha. Ele já foi vítima de dois atentados. Dois? Sim. O segundo foi há dias em sua própria casa, no seu próprio quarto. Alguém entrou enquanto ele dormia. E tentou estrangulá-lo. Só não o conseguiu porque Mauro acordou em tempo de se defender.
1: E você pensa... Você pensa que o autor desses atentados é o mesmo... Eu tenho
2: certeza de que é o mesmo assassino miserável que matou a minha Regina Luísa.
1: Desculpe, Alexandre, mas eu não penso assim. Não acredito que seja o mesmo
2: Por que você faz esta afirmação?
1: Bastará recordarmos as circunstâncias da morte de Regina há quase 20 anos Aqueles horríveis acontecimentos me impressionaram tanto que... Que ficaram gravados no meu espírito e no meu cérebro
2: Continue, Luísa.
1: Alguém entrou no quarto onde você e Regina dormiam com um pano ou chumaço embebido em clorofórmio Naturalmente aproximou de leve a droga do seu rosto E você respirou até perder a consciência Em seguida o assassino matou Regina Sujeitando-a fortemente pela garganta Sem a deixar fazer qualquer ruído Por
2: favor, Luísa Por favor Não recorde mais essa coisa terrível
1: Recordei apenas para estabelecer um ponto de comparação e mostrar a você que aquele assassino não é o mesmo que tentou contra a vida de Mauro por duas vezes consecutivas, considerando principalmente a última tentativa.
2: Qual a prova?
1: O clorofórmio. Se fosse o mesmo, trataria de usar o clorofórmio contra Mauro antes de terminar com ele. Mas, segundo o que você me contou, não foi assim que o criminoso agiu? Eu não sei. Está mais do que claro, Alexandre, que não se trata do mesmo. Aquele conseguiu dominar facilmente duas pessoas, matando uma delas. Este? Este não teve capacidade criminosa para dominar uma única pessoa e se fosse o mesmo pode acreditar Alexandre que Mauro não teria escapado em absoluto
2: a confusão é tremenda eu não posso compreender tudo que sei é que eu tenho medo tenho receio até de um novo atentado talvez com êxito Luísa. se o criminoso souber que Regina e Mauro Ficaram noivos e vão se casar.
1: Bem, para isso também há uma solução. Solução? Bem, você deve reunir a Regina e o Mauro aqui na biblioteca, fazer com que fiquem noivos e depois. depois planejar a continuação de tudo sob o mais absoluto sigilo até a realização do casamento.
2: Sim, sim. Eu começo a perceber o seu ponto de vista, Luísa. Manteríamos tudo em segredo. É isso? Até a realização do casamento?
1: Certo. Mauro teria de dar a impressão de se haver afastado de Regina definitivamente. O que poria o criminoso fora de guarda. Depois, sempre em segredo, vocês cuidariam dos papéis. E só se tornaria conhecido o fato depois de realizado. Mauro e Regina farão uma viagem imediata Também para um ponto desconhecido
2: Sim, sim, Luísa. É uma ideia Além do mais, trataria de pedir auxílio ao inspetor Lopes uhum. Para que nada pudesse acontecer a Mauro Sim, mas ainda há um detetive particular que eu contratei para proteger Mauro O
1: plano é bom, Alexandre Ninguém saberá do que vai acontecer, nem mesmo o padrinho de Regina, que é o Vicente.
2: Vicente, Norberto e Fernando, menos do que qualquer outro Luísa.
1: Depois, quando souberem, ficarão zangados.
2: Dois deles apenas. Um se sentirá frustrado.
1: Você. Você continua pensando, Alexandre, que. que o autor desses atentados contra Mauro. É um dos três?
2: Sim. E também o assassino... da minha Regina. Embora você diga
1: que não. Bem, tudo é possível, né? Bem, mas agora o essencial é você falar com Regina... convencendo-a a aceitar Mauro... sem pensar tanto assim em você próprio.
2: Eu vou conseguir isso com a maior facilidade... do que você imagina, Luísa. Eu, eu vou usar de argumentos fortes para convencer minha filha.
1: Uhum.
2: Luísa, ela vai ser feliz. Custe o que custar, a minha filha vai ser feliz.
1: É isso aí.
2: Me ajude a... a levantar, Luísa.
1: Você vai falar com ela agora, Alexandre? Sim, eu vou. Eu vou,
3: quem é?
2: Eu, Regina Preciso conversar um pouco com você
3: Espere-me na sala ou na biblioteca Que eu já irei me encontrar com o senhor, papai Pai, não entre, por favor.
2: Eu vim para acabar com seu sofrimento. Com as suas lágrimas, Regina.
3: Eu. Eu não estou sofrendo. Nem estou chorando.
2: Seus olhos estão úmidos e avermelhados, minha filha.
3: Foi uma. uma forte dor de cabeça que me atacou de repente.
2: Eu sei que você está sofrendo, minha filha. E eu vim lhe dizer... Que nós vamos resolver agora a situação... Muito mais simplesmente do que você pensa. Regina.
3: Sim, papai.
2: Você vai se casar com Mauro. Regina ergueu para mim os seus lindos olhos azuis... Marejados de lágrimas... E lançou-se soluçando em meus braços.
3: Oh, não, papai. Eu não quero. Eu não quero me afastar do senhor. Nunca, nunca.
2: Mas você terá que se afastar, Regina. Minha filha, a lei natural da vida, da evolução... Nenhum filho ou filha é criado para ficar eternamente agarrado aos pais. Em determinado momento, Regina, há que pensar em seu próprio futuro, na sua própria felicidade, minha filha. E esse é o seu caso, querida. Você ama e é amada. Mas, no entanto, sufoca este sentimento tão natural em benefício do que julga ser o seu dever filial.
3: Eu não posso deixar o senhor sozinho. Papai, eu não posso.
2: Regina.
3: Não seria direito, agora que o senhor precisa tanto de mim.
2: <risos> Regina, minha filha, quem lhe disse que eu preciso de você... Quem a convenceu disso, se não você mesma? Ouça, Regina. Ficando a meu lado, tratando-me como um inválido, um inútil, você não me dará felicidade alguma, minha filha. Eu preciso viver por mim mesmo, confiar nas minhas próprias forças, compreende? enquanto você estiver me vigiando como uma mãe carinhosa eu irei me sentindo cada vez mais inútil até ser totalmente dominado por um terrível complexo de frustração, Regina é necessário que você me deixe só para que eu me anime a lutar, a vencer
3: o, o senhor pensa mesmo assim? claro
2: você nunca ouviu dizer que as pessoas só aprendem a viver quando são atiradas sozinhas ao mundo? Quando sofrem?
3: Mas o senhor sempre soube viver tão bem?
2: Não tão bem como você calcula, minha filha. Sempre fui um retardado na reação à fatalidade nos momentos adversos da vida. Mas não é de mim que estamos cuidando agora. O essencial é resolvermos o seu problema. Principalmente com um pequeno interrogatório. Que deve ser respondido com a mais absoluta sinceridade, minha filha. Regina. Sim. Você ama o Mauro?
3: Eu. Eu creio que sim.
2: A resposta não está sendo bem sincera. Responda, minha filha.
3: Sim. Eu o amo.
2: Muito bom. Ótimo. Então nós temos... Toda a verdade... De que necessitávamos para uma decisão. Agora é tratar de agir. Você e Mauro vão ficar noivos. Não. Vão ficar noivos... E logo se casarão... ...sob o mais absoluto segredo. Ninguém... ...além de nós três de Mauro... ...deverá saber do seu casamento. Encontraremos... ...testemunhas entre os estranhos... ...no próprio dia da cerimônia. Papai... Regina, não vamos discutir esta parte do assunto. Está mais do que resolvido. Você e Mauro estão apaixonados um pelo outro... Ambos têm certeza disso. Logo então... A solução única... É o casamento.
3: Mas... Eu ficarei ao lado do senhor por algum tempo... Mesmo depois de casada?
2: Quando voltar, sim.
3: Quando voltar?
2: Claro, Regina. Após o casamento, você e Mauro irão fazer uma longa viagem de núpcias. Eu aproveitarei a sua ausência para ir-me refazendo... até estar absolutamente convencido... de que voltei a ser útil. Quando regressar... você vai me encontrar no tribunal... em plena atividade.
3: O senhor voltará mesmo a trabalhar?
2: <risos> Regina... é claro... Eu vou exercitar mais um pouco esta minha... Esta minha perna mecânica. E... Quando estiver andando um pouco melhor... Eu daria a minha primeira... Eu daria a minha primeira caminhada na direção do fórum. Bom... Agora para começar, apanhe o telefone, chame o Dr Mauro... Diga-lhe que venha jantar conosco... Então nós vamos combinar tudo.
3: Eu devo chamá-lo? Claro.
2: E garanto que ele ficará contando segundos... ...até chegar o momento de correr até aqui. Vá telefonar antes.
3: Papai, você é um amor... ...o mais adorável de todos os pais.
2: <risos> Deixa para falar de amor e outras coisas assim... ...com seu futuro marido. Vá telefonar, menina. Vai, anda.
3: Vou agora mesmo. Vai lá, vamos. O doutor Mauro, por favor Não está? Sim, eu precisava muito falar com ele Por favor, quando ele chegar Peça-lhe que telefone imediatamente Para a casa do doutor Alexandre Sim, muito obrigada
1: Tudo está bem para você agora, não Regina?
3: <risos> Mais do que bem, Luísa Sinto-me leve, feliz Como jamais me senti <risos> antes
1: O nome disso é amor, querida
3: Amor Como é bom amar alguém Assim como o Mauro Ele é tão delicado, tão bom <risos> E tão
1: simpático
3: <risos> Mauro é bonito, não é mesmo?
1: Luísa Que é, Regina?
3: Luísa, você me promete? Hum. Jura? Que nunca deixará meu pai sozinho Tomará conta
1: dele como se eu estivesse aqui, jura? Ai, ah, quando você era um nenê e depois uma menina Eu tomava conta sozinha tanto de você como de seu pai E creio que agora posso facilmente tomar conta de Alexandre sozinha, não?
3: Uhum. Ai, papai, disse que o meu uhum. casamento com Mauro será realizado em segredo uhum. Que ninguém saberá É só contaremos naturalmente ao meu padrinho, ao tio Norberto e ao tio Fernando. Não, 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 é... não, não
1: Regina. Não. Eles também não devem saber. Saberão depois que você tiver partido em sua viagem de núpcias. Mas o padrinho Vicente também... também. Seu pai não quer que pessoa alguma tenha conhecimento do noivado e casamento de vocês até que estejam bem longe dessa cidade. Sei.
3: É por causa dos atentados que o Mauro sofreu papai pensa que Mauro pode ser
1: atingido se o nosso noivado se tornar conhecido? Sim, é o que ele pensa. E eu também, para ser sincera. Portanto, o melhor é mesmo manter tudo em absoluto sigilo. Somente nós quatro estaremos a par do que acontece. Eu, você, Mauro e seu pai. Ninguém mais. Entende? Mas... o padrinho... o tio
3: Fernando, o tio Norberto... Ah, é um absurdo suspeitar de algum deles.
1: Todos eles me estimam. Regina, Regina, não procure compreender demais certas coisas que não devem ser compreendidas. Trate de pensar na grande felicidade que a espera. E não pense em mais nada, Regina. Papai ficou
3: sozinho no meu quarto. Hum. De certo está encontrando dificuldade em se mover para vir até a sala.
1: Ah, não se incomode que eu irei ajudá-lo. <risos> Devo ir treinando desde já, não é mesmo? Uma vez que vou mesmo ter que cuidar dele sozinha, não é? <risos> Ai, sinto-me tão contente. Creio que vou tocar um pouco de piano. Ah, sim, sim, meu bem. Toque, toque. Dê vazão a grande alegria que deve estar comprimida em seu coraçãozinho neste momento. Vá tocando, minha.
3: Pronto? Sim, sou eu, Mauro. Para convidar você a vir jantar esta noite conosco. Eu e o papai o convidamos. Não posso dizer nada agora. Vem à noite que saberá de tudo. E você vai ficar muito contente. Posso garantir. Não, não vou dizer mais nada agora. Até à noite. E eu amo, Tolinho. berto como o senhor entrou
0: Estação Novela